0: 大哥大姐好，我是叮当丁。您最近身体好不好啊？希望您身体都平安呐、啊。关于银法族的重要课题——无老生活哲学、身体的健康、老伴、老友、老本、老居，前面四个我们已经聊过了。今天呢，要继续谈谈您所关注的老居。华人常说“老有所安”。安居之所是银纺族生活里面最重要的一部分，不论是大环境啊，还是小环境，有许多的因素需要考量。这样呢，才能够提升生活的品质以及身心的健康，让自己的居所成为安全、安心的居所，就能够安享天年。相信啊，这也是大哥大姐衷心的期盼，是不是啊？我们可以研读有关无障碍空间的一些资讯，为自己的住家社区打造一个硬体无障碍的空间，无障碍的计划可以每一年每一年逐项的去完成。叮当丁读了一本书，叫做《松柏长青老年生活照顾指引》，哦，我觉得非常实用哎。这里面提到，为了使居住的小环境。能够免于意外发生的话，就能够成为安居之所。因此呢，要多多留意，就可以多多的预防。比方说呢，平常要留意什么呢？把重要的联络人呢、啊、紧急联络电话呀，张贴在醒目的地方，可以张贴在电话机旁、书桌前、冰箱的门上都可以。包括什么呢？火警的报案。警察局的电话号码、家人、隔壁邻居，还有教会弟兄姐妹的电话，以及附近亲友的电话，都可以张贴在上面。电话机上面的数字按键如果太小的话，可以考虑换一个大字的按键。电话铃响，还有门铃的响声，音量啊，要尽量清楚听得到。家里面的地板呢？最好是采用防滑的材料，除了浴室、厨房之外，可以铺上软垫之类的。家里面要常备灭火器，而且啊，要定期的汰旧换新哦。以及呢，可以安装一氧化碳的警报器。注意，居家的照明设备灯光的亮度够不够？可以采用省电的 LED 灯。夜间呢要有夜灯哦，避免摸黑开灯看不清楚，容易发生意外的。还有呢，要注意楼梯间的照明设备要通亮，空间呢是不是无障碍呢，以便逃生。另外呢，就是家中使用的电器延长线，确定他们不会绊倒人，这可真要小心了。经过延长线的时候，眼神要专注，步伐呢要谨慎。免得被绊倒。关于厨房呢，可以留意一些什么呢？储藏物品的高度要适中，不需要垫椅子上去拿，伸手可得最恰当，既安全又方便。以前呢、啊，把东西摆在高处，垫个椅子拿到，轻而易举。现在可要务实了，要改变调整储藏物品的高度，以免发生意外。这、啊、叫做视实物为俊杰。还有呢，置物柜呢要容易开关。另外，炉火的上方还有水槽的上方要有足够的灯光照明。所有家电用品和炉火、水槽等等都要相隔足够的安全距离。另外呢，炉火、瓦斯、热水器的废气排放设施要安全，要通风哦。有关客厅要留意的是，我们要常坐椅子是容易坐下来的，又容易起身的。检查椅子啊、桌子啊、凳子啊，是不是坚固？是不是需要修缮？避免意外的发生而受伤。另外呢，家具的摆设不影响动线的顺畅，要出入方便哦。另外一方面，卧室。我们要注意什么呢？比方说，夜灯呢、啊、电灯的开关呢、啊，以及电话机啊，要尽量的靠近床边。另外，床的高度要适当，上下床要方便，避免翻身掉下来。可以在床边架设一个护栏，保护自己。半夜的时候上厕所要注意有没有障碍物。如果上厕所的次数频繁了，要考虑使用夜壶最恰当哦。有关浴室要留意些什么呢？在浴室的墙壁、浴缸的旁边、马桶的旁边，都要加装安全的扶手杆。我们要保持浴室的干燥。洗澡的时候呢，可以摆个纸滑垫，站稳了开始淋浴。才能够避免滑倒。浴缸里面平面呢，可以把一个防滑的设施，在必要的时候，淋浴的地方呢，放一个安全稳固的塑胶椅子，坐下来洗澡更安全。以上呢，这些所说的留意之处，都跟硬体的设备机能还有安全性有关。不过，刚才叮当的一开始就提到了。要把重要的联络人呢、啊、紧急电话呀，张贴在醒目的地方啊，张贴在电话机旁、书桌旁、冰箱的门上面都可以。这些说明了一件事情：老居生活硬体安全不可忽略。同样的，软体的机能也要兼顾啊。比方说啦，大哥大姐如果是住在自己的家里头。不要忘了和外界保持密切的联系和沟通。有一种做法呀，我们可以事先跟家人、亲友、邻居约定，请他们经常打个电话来询问一下，是不是安全呢、啊？是不是平安呢、啊？同样的，我们也可以经常打电话给他们，彼此啊有一个默契，成为互相关心联络的联络网。除了透过电信方式联系，实体的走动、互相的拜访，人跟人之间更有温度，生活呢也就更加的充实哦。大哥大姐啊，如果您是基督徒，通常是会参加教会的崇拜团契。根据一些研究资料显示，从中壮年到老年，一直都有参加教会侍奉。参加聚会活动的人，他们呢，不但灵命活泼，身体、心理、情绪，以及呢人际关系，都会更加的平和，更加的稳定。下面我们来听一首诗歌，《这世界非我家》，我们待会再继续聊哦。这世界听完了刚才的那首诗歌，您觉得好听吗？随着人生旅程的变化，银法族的居住环境可能也会遇到异动。谈到银法族的安居，什么地方才是安居之所呢？曾经有一个银法族的团体，他们聚在一起的时候呢，谈到这样的一个话题，他们发表不同的感觉和想法。其中有一位啊，谈到呢，他跟女儿同住的感受。他说呀，不知道自己在女儿家是扮演什么角色，又像是主人，又像是客人，也像是佣人。女儿跟女婿常常对孙子说：“哎，不管外婆讲什么话，都得听哦，因为外婆最大。”但是呢，他觉得自己倒像是一个客人。怎么说呢？冬天到了，女儿女婿家为了省钱，有时候啊，暖气开的不够强。哦，他觉得冷，但是呢，也不好意思开口要求他们把暖气开强一点，因为想想，哎呀，这也不是他的家呀，他怎么好自己做主呢？还有啊，他觉得在女儿女婿家像个佣人。哎呀，看他们生活这么忙碌，想帮忙他们一点忙。每天呢，就为他们做个三餐，帮忙带个孙子，做家务。哎呀，什么都做，真的就像是佣人一样。只不过啊，佣人可是有领薪水的，他呢却什么也没拿，所以。最后呢，他自我嘲解的问：“我自己到底是什么角色啊？是主人呢？是客人呢？还是佣人？”叮当叮呢，曾经遇到过另外一个长辈张妈妈，他晚年的居所有一个转折点耶。怎么说呢？先前呐、啊，张伯伯、张妈妈夫妻两个人每隔一年就去美国。探亲，哎，顺便住上个一年。后来年纪越来越大了，就越来越不方便坐飞机。哇，长途飞机可真累人呐、啊！哎，索性干脆就不去了，反而是儿女晚辈回国来探望父母亲。三年前呐、啊，张波波安息祖怀了，再加上。女儿向来都是定居国外的，因此呢，张妈妈独居过自己的日子。那些日子啊，儿女们左思右想，想的呢，就是要把妈妈接去美国住，好让他们能够就近照顾张妈妈，陪伴她，孝敬她。哎，张妈妈熬不过儿女们的央求，她呢？提起行囊，再度飞往美国，这呀成为张妈妈晚年居所的转折点。银法族的确是向往有一个安居之所，能够安享天年。这个话题很热门呢，我们下回继续再聊。愿上帝赐福大哥大姐，天天平安喜乐。我是叮当丁。欢迎下次继续收听《金色年华》这个节目哦。